0: Seja bem-vindo a mais um episódio de Elosfera, o podcast que vai ligar você no todo. E hoje, como prometido, eu trago uma entrevista muito especial para dar realmente a base de conhecimento para todos aqueles que têm curiosidade e é pesquisador aí, eterno estudante da Ayahuasca, eu trago para falar um pouquinho com a gente o professor e pesquisador rafael guimarães dos santos ele que é reconhecido como especialista em estudo de saúde mental com alucinógenos pela expert escape que classifica pesquisadores e instituições baseado na experiência e ele está há 20 anos na área sendo que já dedicou 10 deles na produção de artigos e demais obras científicas rafael é graduado em biologia pelo centro universitário de brasília é mestre em psicologia pela Universidade de Brasília também e é doutor em farmacologia pela Universitat Autònoma de Barcelona, na Espanha. Além disso, ele realizou pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Neurociências do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da FMRP, pesquisando os efeitos da ayahuasca em voluntários saudáveis em população clínica. Ele pesquisou ali sobre depressão, o né, um impacto também com a ansiedade social e isso foi de 2014 até 2018 e atualmente o Rafael é orientador e professor no programa de pós-graduação em saúde mental da FMRP que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto além de estar realizando o seu pós-doutorado no programa de pós-graduação em saúde mental da mesma faculdade ele está realizando é, no momento pesquisas voltadas para os efeitos da Ayahuasca na depressão e no abuso de álcool por universitários. E como eu disse e reforço, o Rafael possui mais de 100 publicações sobre alucinógenos e canabinoides, sendo mais de 60 dessas publicações sobre a Ayahuasca. Ele atuou como pesquisador em cinco estudos experimentais em voluntários saudáveis e em três ensaios clínicos sobre depressão e ansiedade social envolvendo a administração da ayahuasca. Ele participou de mais de 60 sessões experimentais envolvendo a ayahuasca. Então, a gente tem aqui definitivamente uma autoridade no assunto e que vai trazer mais informações, esclarecer um pouco né, dos aspectos científicos da ayahuasca para todos vocês ouvintes aqui do Helosfera e também interessados e curiosos sobre a ayahuasca e os efeitos que ela tem no nosso organismo e no nosso cérebro. Estamos aqui com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Rafael Guimarães dos Santos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os aspectos científicos da ayahuasca e como estão sendo feitas pesquisas sobre este tão falado composto que a gente vai citar aqui em muitos episódios. Olá, professor! Como está? Tudo bem? Como é que está essa vida de cientista em relação à ayahuasca? Muito ativa?
1: Olá, Ed. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Felizmente, assim, está uma vida bastante ativa, é, já estava antes da pandemia e felizmente a gente conseguiu manter não os estudos, né, mas análise de vários resultados que a gente tinha é, e publicamos vários artigos importantes, inclusive aí nos últimos dois anos e, e, e continuo, agora com, com a melhora da situação né, da pandemia, os estudos voltaram em, mais ou menos em agosto. E felizmente, mesmo com algumas dificuldades, inclusive de financiamento, etc., a gente tem conseguido manter essa linha de pesquisa ativa.
0: E há quanto tempo você está pesquisando o composto e ayahuasca, Rafael? Eita, Ed,
1: pergunta pergunta é difícil. <risos> mas olha, deve ter uns 20 anos que eu pesquiso a Ayahuasca. Eu comecei mais ou menos em 99, 2000, aí quando ainda estava na graduação em biologia. E depois, a partir daí, já peguei a iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado no, no tema. É. Fui, fui pulando de área, né? Eu saí da biologia, fiz o um mestrado em psicologia na UNB, a graduação tinha feito na, em Brasília também. E depois fiz o um doutorado em farmacologia, aí já em, em Barcelona, na Espanha. Que eu tive o prazer de ser orientado pelo doutor Jorge Riba, que infelizmente faleceu ano passado, mas é, ele era né, um dos maiores pesquisadores aí da ayahuasca de outros alucinógenos ou né? Então, E depois fiz meus pós-doutorado aqui, na onde eu já estou, na, na USP de Ribeirão Preto, onde eu né, continuo, fiz um
0: pós-doutorado e iniciei outro recentemente. Então nós estamos falando aí de duas décadas de estudos. Correto. E como que surgiu esse interesse pela ayahuasca?
1: Olha, eu tomei ela, né? <risos> Então, é isso, foi, eu tive, foi na época da faculdade mesmo, aí nessa época 2000, a primeira vez que eu tomei, eu fiquei bastante impressionado com, com o efeito, né assim, do ponto de vista científico mesmo, né? Fiquei, nossa, como que uma planta produz tais compostos que podem produzir tamanha alteração, né? Na minha forma de enxergar a realidade. E fiquei até um pouco assustado na primeira vez que eu fui no ritual do Santo Daime, lá em o Euro Preto, onde eu estava fazendo a faculdade, que eu comecei em Euro Preto, mas terminei em Brasília, lá em Minas. E a primeira vez que eu fui no Santuário eu achei super estranho, porque, né, o pessoal mais velho que eu, de, de terno branco, de, de gravata e, e criança passando por ali e eu pensando, todo mundo tá sentindo o que eu tô sentindo e, e, e uma tranquilidade familiar estranha para mim, né. Pareceu super... Como assim, né? Mas marcou muito também a experiência visual para mim, né, eu eu lembro mais ou menos né, que a nossa memória sempre vai sendo moldada com, com o tempo mas eu lembro de ver uma espécie de vaso com formas indígenas assim no ar né no ar da minha mente né, no espaço mental assim e, e era bem tridimensional e eu fiquei bem pressionado né poxa como que né esses alcaloides né podem produzir isso por quê né e ali começou uma curiosidade que não não diminuiu né pelo contrário foi aumentando então independente da Inclusive, independente das minhas experiências pessoais, independente se eu acho que algum dia vai ser uma medicação ou não, ela continua tendo esse... Não só ela, né? para mim, hoje em dia, os outros, as outras substâncias, os fármacos psicodélicos, né? a psilocibina, o LSD, a ebogaína, eu, eu acho que é um campo, um campo de pesquisa bastante interessante. Independente de onde chegue, porque são compostos né? que tem uma tradição que a gente não consegue nem traçar no tempo, onde começou o uso muitas vezes e tem vários laboratórios, grupos de pesquisa no mundo hoje com interesse. Né? Então é algo que já ultrapassou a minha curiosidade pessoal. Né? Já, já
0: já tem muito mais um interesse... gente estudando isso e tentando Sim. realmente chegar a algumas conclusões até poder realmente consolidar como algo científico né, e receitável. né?
1: Sim. A mais próxima que está nesse caminho já é a psilocibina, né que estão testando para depressão, mundo afora, inclusive sai um resultado bastante promissor. Recentemente, é um estudo com mais de 200 pessoas com depressão maior, transtorno depressivo maior, e a psilocibina com uma dose única reduziu né, esses sintomas aí, acho que nas primeiras 4 ou 5 semanas. Assim. Então é bem provável que nos próximos 5 a 10 anos, a gente, se, se os resultados continuarem nesse sentido, a gente tem a psilocibina como, como um antidepressivo, né? o uso da psilocibina com suporte psicológico. Né? Não, essas substâncias não devem ser administradas da forma como as outras drogas né, da farmácia, vai lá, compra, toma sozinho em casa. Então, vamos, qualquer que seja esse uso vai precisar ser feito com um pouco mais de cuidado, assim, no sentido de apoio
0: psicológico para as pessoas. Sim, a gente sabe que a ayahuasca no Brasil ela já existe aí há quase 100 anos, né, através da doutrina do Santo Daime. Mas a legalização mesmo também partiu de pesquisas né, no Acre e que legalizaram o consumo da bebida é, dentro de rituais né, é, religiosos. Mas dentro do uso fora dos rituais ela não é, é legalizada e não é permitida né, por nenhuma legislação. E essa pesquisa que foi feita, ela tem uma ligação com as pesquisas que você vem fazendo ou que esses outros estudiosos também estão fazendo, Rafael?
1: Sim, no, no Brasil a gente tem uma situação, como você bem, bem explicou, é de uma vantagem né, em relação aos outros clubes de pesquisa do mundo, pelo menos para a Ayahuasca. E a ela não só é permitida desde aí, do, pelo menos, do final da década de 80 né, para o uso do ritual religioso em todo o território nacional, é, mas também a resolução. 2010, do Conselho Nacional sobre Drogas, ela estimula a pesquisa científica. Né? Então a gente tem esse, essa, essa vantagem em relação aos outros lugares do mundo onde a gente pode pesquisar o ácido de forma científica né, no Brasil sem, sem qualquer restrição. Né? Ah, claro, sempre dentro dos parâmetros da, da ética né, em pesquisa. Ah, e sim, a, a maioria das pesquisas no mundo hoje que estão acontecendo com essas substâncias estão focalizando principalmente nessas áreas, né, transtornos do humor no caso principalmente a depressão, transtorno de ansiedade, por exemplo, pessoas que têm o que alguns pesquisadores chamam de angústia existencial porque estão perto da morte, por exemplo, pessoas que têm alguma doença grave que ameaça a vida dela de alguma forma. Então esse quadro é com, tem sintomas de ansiedade e depressão, também tem estudo com, com LSD nessa área, inclusive uma área de dados paliativos, né, que eu tenho muito interesse em pesquisar com eu Ayahuasca, ainda não tem. Uh, tem com a psilocibina, eu falei LSD, se eu, se eu falei LSD até errado é a psilocibina. Uh, e, e o transtorno relacionado à substância né? Que agora o termo é esse né? mas dependência química Transtorno relacionado ao álcool Transtorno relacionado ao cocaína Estimulantes, alguma coisa assim Que é algo que a gente vê no contexto, por exemplo Das religiões ayahuasqueiras no Brasil Desde os anos 90 né? Desde o início dos anos 90 a gente tem Relatos nas comunidades Estudos que a gente chama de observacionais né? Que não são intervencionistas seja, a gente, Aqui no laboratório a gente dá ayahuasca para os voluntários Esse tipo de estudo observacional você vai, por exemplo, na comunidade de Santo D'Ame e aplica uma série de questionários de saúde mental para saber uhum. como essas pessoas. Uma
0: anamnese. Né?
1: Por exemplo, né? E, ou né, pode seguir essas pessoas ao longo do tempo e avaliando. Mas desde os anos 90 já tem relatos de pessoas que vão nesses rituais e param de usar cocaína, álcool, melhoram de relações familiares, uh, quadro de depressão, ansiedade. Mas é, a, a gente, como cientista, né? A gente vai na igreja católica, no terreiro de Umbanda, no mosteiro budista, e também relata isso, né? Então, será que o chá, do ponto de vista químico, farmacológico, né? E a gente está vendo que ao longo do tempo que parece que sim. Agora você já tem estudos até em animais, né? Você pega cérebro de roedores, por exemplo, onde você mostra que você pega a triptamina por exemplo, que é o vamos dizer, principal composto psicoativo da ayahuasca, né? Você isso, coloca em cérebro de roedores e isso produz mais neurônios, por exemplo, né? ou aumenta a sinapses. Então, a gente está cada vez mais saindo de um, olha, parece que é, para um é. Né? Inclusive, com evidência, onde eu te falei assim, mais biológica. Né? Então, é, cada vez tem que ter mais evidência científica nesse sentido de que esses compostos têm é, esses possíveis efeitos terapêuticos. Agora, isso, sempre falando do ponto de vista científico, né? isso não elimina que uma pessoa, por exemplo, que tem depressão, busque um tipo de tratamento espiritual numa igreja do Santo Daime da União do Vegetal, como ela poderia ir na igreja católica. Isso, isso não tem qualquer problema. Lembrando que isso não é um tratamento médico ou psiquiátrico, no sentido estrito de se falar. Né? Mas é, a gente não sabe também o que vai acontecer com a Ayahuasca. Ela é cultura, a Ayahuasca não é só planta, a Ayahuasca é planta, ela é cultura, ela é religião e ela não pode ser patenteada. É, então, nós não sabemos o que vai acontecer se esses efeitos positivos da Ayahuasca continuarem a a ser demonstrado, né? como ela vai ser vista também como uma planta medicinal, pela Anvisa, quem vai poder fazer esses tratamentos, se esses tratamentos forem reconhecidos como tal, psicoterapeutas, né? isso é um mistério que a gente ainda não sabe como, como vai acontecer no futuro.
0: Você comentou aí a respeito do DMT, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre quais são as ações da, da Ayahuasca né, na liberação do DMT e o que é o DMT, para quem não sabe, para quem não conhece cientificamente, explicar um pouco mais esse composto.
1: Bom, para as pessoas entendam, né? Imagina, por exemplo, a planta do café. Então, a planta do café produz dezenas, talvez centenas de compostos químicos, um deles é a cafeína. Então, você não pode dizer que cafeína é igual a café. A planta tem toda uma fábrica química muito mais complexa do que o composto isolado. Então, no caso da ayahuasca, né, a ayahuasca também produz dezenas de substâncias químicas em, em quantidades pequenas, mas as principais são as beta-carboninas. Então, né, vamos começar um pouco. Né? A ayahuasca, normalmente... O que é a ayahuasca do ponto de vista de planta e química? Né? Normalmente, a ayahuasca ela tem como composição banisteriopsis caapi, que é um cipó, e no Brasil e no Peru é adicionado esse cipó a psicotravirides. Então, o banisteriopsis caapi, por exemplo, no Santo Daime é chamado de jagube, e no contexto do, da união vegetal de Mariri, por exemplo. O banisteriopsis caapi contém as beta-carbolinas, principalmente armina, tetra-hidroarmina e armalina, são os alcaloides principais do banisteriopsis caapi. No Brasil e no Peru se usa a viridis, no contexto do Santo Daime, da barquinha rainha, no contexto da união vegetal, a chacrona que tem a dimetiltriptamina, que é um composto psicodélico ou alucinógeno de efeito e farmacologia similar. Por exemplo, a psilocibina, presente em algumas espécies de cogumelos. A LSD também. Todas essas substâncias têm uma estrutura química e farma... um efeito farmacológico similar. Ah, então, no Brasil e no Peru é isso. vai ser caápico, como e na Colômbia, por exemplo, usa a diplopteris cabreirana, que é outro cipó que também tem DMT. Então, no universo indígena tem dezenas de outras plantas que são adicionadas, mas a gente não precisa tornar esse tema complexo. Mas no Brasil, a, o Conselho Nacional de Dro sobre Drogas é, define que a ayahuasca no Brasil ela é composta apenas de e psicoatravirides. Ah, então, o que, que essas substâncias fazem? Né? Ah, as beta elas inibem uma enzima que a gente tem no intestino que chama MAO, que é monoaminoxidase. Se a gente pegar só a folha da psicotravirides que ainda é gente e comer essa enzima digere a DMT e a gente não sente nenhum efeito psicoativo. Então, os indígenas, de alguma forma, que nós não sabemos explicar porquê, se você tem uma tendência a acreditar na cosmologia sagrada, isso foi dado divinamente para a humanidade. Se você é alguém como um mais cientista, você vai dizer que foi o por tentativa e erro. De qualquer forma, eles descobriram que quando você coloca o cipó junto com a psicotovirides, as beta-carbolinas do cipó inibem essa enzima, no fígado, no intestino. Ou seja, a DMT, então, não é degradada e ela sobe até o cérebro, onde ela produz seus efeitos. As betacarbolinas em si mesmas também têm efeitos farmacológicos, por exemplo. Modelos animais, enroedores, já mostraram que elas têm efeito antidepressivo, ansiolítico e neuroprotetor. Né? Eles mostraram, por exemplo, que ela pode gerar também neurogênese, novos neurônios. Tudo isso a nível pré-clínico, né, nos seres humanos. A DMT ela age no, no nosso cérebro. Nós temos uma série de receptores, por exemplo, que reagem à serotonina, primeiro neurotransmissor. Tem uns 14 subtipos de receptor de serotonina. Tem um deles que chama 5HT2A. Esse 5HT é de 5 triptamina que é o nome químico da serotonina. 2A. Então, esses receptores 2A da serotonina, eles estão presentes, por exemplo, em algumas áreas do cérebro relacionadas às emoções, à introspecção... A autoconsciência Ao que a gente chama em inglês de mind wandering Que seria o vagar da mente né? Quando a mente está vagando ou, por exemplo, imaginando Então descobriu-se que a psilocibina O LSD e a DMT Estimulam esses receptores O que isso significa? Esses receptores também estão presentes Aqui atrás da nossa cabeça Para quem não sabe, o córtex occipital, Onde é processada a imagem Ela fica atrás é, entra pelos olhos, mas é processado atrás da nossa cabeça Então ali também tem vários esses receptores Então, o efeito subjetivo da ayahuasca Que é muito difícil explicar Mas poder ser caracterizado, por exemplo Dessa substância geral né? Sensação de calma Serenidade Facilidade para acessar memórias autobiográficas Ou seja, sobre o conteúdo da própria vida da pessoa Pessoas às vezes, relatam Memórias da infância Sensação de bem-estar Sem necessariamente ter uma euforia isso é o que a gente vê na maioria das pessoas né? Uh, ficam mais sensíveis A parte perceptiva Cores, sons Cheiro uh, Acontece o que a gente chama muitas vezes A mistura dos sentidos, que é o que a gente chama de Sinestesia, por exemplo Você pode sentir uma cor ou ver um som uh, E produz esse tipo de efeito Que algumas pessoas chamam de experiências místicas né? Daí, com certeza Não vou dizer com certeza, mas muito provavelmente é O motivo porque várias substâncias São usadas como são desde tempos que a gente desconhece. Né? Esse, esse tipo de experiência de união com todo, todo, é, como se os, os contrários não fizessem mais diferença ou sentido, como se tudo no, no fundo fosse interconectado. Inclusive, isso tem sido demonstrado cientificamente. Tem escalas que a gente chama escalas psicométricas, que é um tipo de escala que você passa para a pessoa quando ela está sob efeito das substâncias, em que realmente as pessoas relatam esse tipo de experiência. Então, hoje em dia... Inclusive, já se demonstrou que parece que quanto mais intensa essa experiência mística ou religiosa, mais terapêutica a experiência pode ser. Então, isso já não está mais, digamos, a ah, pessoal do Santo Dário falou que é bom tomar ayahuasca. Ah, não, isso está sendo cada vez mais demonstrado cientificamente. O que é esse bom? A pessoa se sente bem... Uh, e quem tem transtorno, por exemplo, de ansiedade e depressão, parece que reduz sintomas. Eu só queria deixar muito claro, bem no meio dessa minha fala, que eu acho importante dizer que isso tudo ainda é preliminar. Ou seja, a, a ayahuasca, nesse momento que a gente está hoje, ela não é uma medicação no sentido anvisa de ser, digamos assim. Anvisa no nosso país que determina o que, que é um remédio ou não. Então, tudo isso que eu estou falando de benefício, por mais é, promissor que seja, ainda é preliminar então a ayahuasca não é uma medicação ainda não pode ser receitada para isso e, então toda essa empolgação que a gente tem na área que na verdade era é compartilhada não só por mim, mas pela comunidade científica envolvida nesse momento né? a gente só tem que ter esse cuidado por mais que sejam promissores, ainda são preliminares e a gente ainda tem muito que saber, por exemplo dos efeitos adversos que a ayahuasca pode ter, né? que eu comecei um ED, né, que eu acho uma parte muito importante da gente comentar. Né? Nesses é, estudos, por exemplo, que a gente faz na Rússia de Ribeirão Preto, a gente faz uma triagem com os voluntários, que eles não podem ter por exemplo, o um histórico de transtornos psicóticos ou a pessoa tem um histórico de transtorno pessoal, ou, por exemplo, tem uma mãe o pai ou irmão, ou seja, parente de primeiro, segundo grau, que tenham, por exemplo, esquizofrenia. Por que, que a gente faz isso? Porque tem evidências de que essas pessoas ah, têm tendência a ter um quadro Agudo ou reagudização num quadro psicótico com essas drogas, ou seja, e aqui eu falo droga no sentido científico e não fique de ah, maneira pejorativa, porque eu sei que a ayahuasca é um sacramento para muitas pessoas, então só que fique claro que eu não, não considero droga no sentido negativo, aqui só um nome farmacológico. Ah, então, é, isso a gente tem visto que é raro. Por exemplo, tem estudos desde os anos 90 nos, nos contextos das religi religiões ayahuasqueiras que observam que sim, podem acontecer esses quadros, mas que são raros em relação à quantidade de pessoas que tomam ayahuasca no mundo. Né? Então, o ritual de Santo Daime da União do Vegetal, da Barquinha, acontece, por exemplo, a cada, pelo menos a cada 15 dias no país inteiro e a gente tem evidência de pelo menos umas 20 mil pessoas tomando ayahuasca, cada quinzena né? no, no país, sim. Sem ter evidência de que, por exemplo, tem quadros psicóticos... Acontecendo de maneira, uma incidência aumentada por causa disso. Então a gente não tem evidência disso, mas a gente sabe que é raro, mas pode acontecer. Então, outra coisa boa, né? Em nenhum estudo no mundo, dos estudos modernos, ou seja, de 2000 para cá, com LSD, ou com mas que em nenhum estudo aconteceu um episódio psicótico. Nenhum. Zero. Por que isso acontece? Porque as pessoas são triadas e a equipe também é treinada para fazer aquilo. Por que isso talvez aconteça quando a pessoa vai Ou no ritual da ayahuasca Ou usa essas drogas no ambiente recreativo Justamente porque não tem essa muitas vezes nós sabemos que muitas instituições fazem Uma anamnese antes de uma entrevista Não são todas né? Então é algo que a gente acha que acha não ajuda né? Você triar certos indivíduos De tomar ayahuasca Por exemplo, indivíduos que estão claramente com alteração de consciência Ou que tem um transtorno psicótico Ou que tem essa história Porque não é garantido Mas a gente a evidência sugere que essas pessoas têm maior risco, né? Eu já ouvi, inclusive, pessoas do do, do Santo Daime eu já ouvi olha, nós temos esquizofrênicos na comunidade, nós damos doses reduzidas e a pessoa tolera, então, assim, é, eu escuto isso com todo respeito, mas da minha posição de cientista, é, eu não concordo, né? Então, assim, por mais que eu res... Não aconselho, porque eu acho que isso pode reagudizar alguns sintomas, mas eu também não vou dizer isso... Para alguém que está bem adaptado, né?
0: Você chegou a comentar que realmente o DMT ele faz um aumento das sinapses no cérebro, né? Então, o que se fala muito dentro da doutrina é que o daime, a ayahuasca, ela tem uma, uma expansão de consciência. Essa expansão, muitas vezes, eles numeram isso, é 90 vezes, 100 vezes. O que é essa expansão de consciência em relação à consciência normal? Até quanto a ela pode expandir essa consciência e, às vezes, até esses problemas psicóticos que a pessoa tem, né? Porque se ela expande a consciência, ela também deve expandir esses é, problemas psicológicos, né? Ou, ou não é assim? Como que funciona isso no, no teu estudo?
1: Porque assim, no, no contexto científico, nós não tratamos essas substâncias como expansores da consciência. Esse é um termo que é usado mais no contexto religioso, ritual. Às vezes, alguns talvez alguns pesquisadores podem dizer isso em algum contexto específico. Por que eu estou te dizendo isso? a gente não É difícil você dizer que expande a consciência quando, do ponto de vista científico, você não tem um conhecimento claro uhum. do que é a totalidade da consciência ainda. Sim. Então, a gente não usa a palavra expandir. Então, vou te dizer o que que aparece no contexto científico, por exemplo. Isso sim poderia ser, talvez, um análogo à expansão dessa consciência. Né? Então, já se demonstrou com estudos com neuroimagem, por exemplo, que o repertório de funcionamento do cérebro sob efeito dessas substâncias, ele aumenta. Então, digamos que você tem, normalmente, caminhos que estão sendo feitos pelo seu cérebro para sair no seu dia a dia, só que quando você toma essas substâncias... Áreas que normalmente não estão conversando entre si começam a conversar. Então seria isso, o que isso, o que isso quer dizer? Né? Então a comunicação entre estas áreas cerebrais ela fica diferente. Isso não quer dizer necessariamente, cientificamente falando, que é positivo nem negativo. Né? Então tem uma alteração no funcionamento do cérebro. Que, cientificamente a gente ainda não sabe é, se isso reflete, por exemplo, no, necessariamente reflete no efeito terapêutico. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu te falei, né, a gente fez estudo da DMT mostrando que aumenta neurônio em cérebro de rato. Aí a pergunta vem, mas se isso é um efeito biológico, será que tem que ter esse efeito psicológico para melhorar? Ou seja, será que a experiência psicodélica, ela é necessária o efeito terapêutico? Agora é como é que o cientista pensa, uhum. né? Então, já tem gente desenvolvendo moléculas que podem produzir esse efeito que a gente chama de assim, neuroplástico, de aumentar a plasticidade cerebral só que sem ter o componente psicodélico. Então a gente não sabe ainda, do ponto de vista uhum. científico, se essa experiência religiosa que as pessoas que vão, por exemplo, no ritual de ayahuasca buscam, se ela é necessariamente terapêutica. Então eu não estou nem questionando aqui a, a validade uhum. ou não do uso religioso. Entendi. Isso, não, isso Entendi. não é questionado, tem que ser respeitado, etc. Mas quando a gente começa a falar de pensar em, em remédio, uhum. né a gente o, o cientista pensa mais essa alteração da consciência ela é um efeito colateral, talvez. Ele não pensa como a pessoa do ritual que fala Olha, esse efeito subjetivo ele é a essência da minha vivência religiosa. O cientista muitas vezes pensa assim, será que é necessário? Será que essa sessão de 4, 5, 6 horas que a gente tem que fazer com entrevista, acompanhamento psicológico, é viável para transformar em uma forma de terapia no futuro? Será que tem forma de ser feito mais rápido, mais barato, menos aparatoso? O cientista pensa assim... Então, uhum. uh, é, por isso que eu, né, voltando à sua pergunta, a gente não sabe o, o, se ela é, está expandindo a consciência. Ela está alterando o funcionamento cerebral que altera, de alguma forma. É altera, é fato. Com é. certeza altera. E, e, e associando com o que você falou, com né, a psicopatologia, vamos dizer assim. Parece que sim. Então, veja só como é que a gente me vê. Né? Esse receptor 5 2A, por exemplo, já sabe que eles estão relacionados com a esquizofrenia de alguma forma, por exemplo. Então, a gente tem medicações que são chamados antipsicóticos, que bloqueiam esses receptores. Então, olha só como é que tem uma relação biológica. Né? Então, você tem uma substância que estimula esses receptores e produz uma experiência, como vou dizer com você, de expansão da consciência. E aí você tem sub drogas, remédios, que você bloqueia esse receptor num paciente que tem transtorno de alteração do pensamento. Isso ajuda esse paciente. Então, por isso que eu falo, uma coisa vai no sentido contrário. Né? Por isso que eu acho que se uma pessoa já é esquizofrênica e está frequentando, por exemplo, o neon vegetal ela não vai ficar mais esquizofrênica ela não vai desenvolver uma nova esquizofrenia ela pode talvez ter um efeito agudo de intensificar os sintomas durante a experiência eu vou dizer para nossa conversa aqui né, que ok, a pessoa está vivendo assim bem na, no contexto do neon vegetal, eu não vou questionar isso agora, a minha preocupação é alguém que não tem transtorno, alguém que não tem transtorno nenhum e pode vir a desenvolver um transtorno, inclusive crônico pelo uso dessa substância. Né? Então, essa é a minha maior preocupação. Então, se a pessoa já é esquizofrênica, vive ali na comunidade há anos e está bem adaptada, eu não vou questionar isso. Agora, alguém que nunca tomou essas substâncias e tem uma sensibilidade, vai no ritual e desenvolve um quadro psicótico, que pode ser inclusive necessitar uma internação um psiquiátrica, a gente sabe que isso acontece raro, mas acontece aqui, é, no HC de Ribeirão Preto já, já tivemos pessoas internadas nessa situação. Então, essa é a nossa preocupação. Então, a gente quer deixar claro que essas substâncias têm efeitos benéficos, promissores, mas que elas têm que ser tratadas com muito respeito, seja no ambiente científico ou no ambiente ritual. Né? Então, é, é o maior risco delas. Né? Seja psilocibina, LSD, ou, ou, não é o assunto da conversa hoje, mas a própria maconha, né? é, o maior risco dessas substâncias é na esfera psiquiátrica e psicológica, né? e é na esfera dos transtornos psicóticos. Né? Então, isso já é observado desde os anos 60, quando, por exemplo, a psilocibina e a LSD eram já usadas na, na clínica. É, até 1970, antes da proibição das pesquisas com essas substâncias, elas foram administradas a, literalmente, milhares de pacientes, com resultados promissores, nas mesmas áreas que a gente está vendo agora, depressão, ansiedade, uso de drogas. Só que já tinham observado esse risco com psicose lá. Então, isso é o que a gente tem que, que respeitar. Não é uma coisa... Como eu falei, a gente nunca observou isso em um estudo clínico nos últimos 20 anos. Então, é possível fazer esses estudos sem que isso ocorra, mas é justamente aí no uso mais, uh, ou ritual, quando não é feito com devido cuidado, ou recreacional, é onde isso pode ocorrer. Então, uh, esse, esse eu diria que é o maior risco. E a ayahuasca tem, digamos, um, um risco a mais do que a psilocibina e a LSD, porque ela tem justamente as beta-carbolinas. Então, as beta-carbolinas, elas ela tem o mesmo funcionamento de alguns antidepressivos. Né? Então, o que elas fazem? Elas inibem a recaptação de monoaminas. Então, o que é isso? Você tem os dois neurônios, um neurônio libera, por exemplo, a serotonina e o outro recebe a serotonina. Então, as betacarbolinas, é, elas permitem que essa substância, e além disso, né, depois que a serotonina faz o seu efeito, ela é degradada. Né? Então, ela é estimulada, faz o efeito, depois ela é degradada. Essas substâncias presentes na ayahuasca, elas inibem justamente essa parte da degradação. Então, ela não é de... essas substâncias não são degradadas. Então, elas ficam Continua mais tempo ativo. ali na sinapse. É. Exatamente. Então, isso é parecido com o que alguns antidepressivos fazem. Então, a ayahuasca tem um risco também de interação medicamentosa, justamente com antidepressivos. Ah, então, a gente sabe também, né, várias pessoas no contexto atual já, já, já chegaram para a gente falar, ó, conhecemos vários indivíduos que usam antidepressivos há anos no contexto do daima, da união do vegetal e não tem problemas. Então, o que eu vou falar com isso? Eu escuto sua observação. Mas se eu vou fazer um estudo no laboratório, nós não podemos, nesse momento, incluir pessoas tomando medicação porque pode acontecer uma reação adversa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, o fato de que está sendo observado na parte é, dos rituais, no dia a dia, que parece que não ocorre, é sinal positivo, mas não é garantia de que não ocorra. Então, quando a gente vai fazer um estudo aqui, a gente tem que ter todo esse cuidado e eu acho que no contexto ritual, esse cuidado também deveria ser aplicado, porque é isso, né? acontece alguma coisa com uma pessoa de ponto de vista negativo, é vira manchete, aparece na mídia de forma muitas vezes, escandalosa e prejudica e mancha, de certa forma, a imagem de um uso que está sendo feito há décadas de maneira é, aparentemente segura. né? Então, é... A triagem de pessoas tomando medicações e com transtornos psicóticos, eu acho que é parte essencial é, para melhorar a segurança do uso da ayahuasca, no contexto seja ritual ou científico.
0: Sem dúvida. Como você coloca a ayahuasca, as propriedades que ela tem, é, muito similares aí a, a psicotrópicos, né você acredita que o uso da ayahuasca dentro desse universo de pesquisa que você já vem observando ela pode causar uma dependência também nessas pessoas que estão sendo tratadas e de alguma forma estão melhorando nesses sintomas com com o uso da ayahuasca?
1: É, não. Não tem qualquer evidência de que a ayahuasca possa produzir dependência. Pelo contrário. É, eu repito, não só a ayahuasca, uma psilocibina e o próprio LSD. Embora parte da sociedade veja essas substâncias de forma apenas negativa e associada ao uso recreativo, talvez pelo contexto, nós somos educados a percebê-las assim, né, por, como drogas proibidas e, e de uso né, que fazem necessariamente mal nenhuma delas tem um padrão de uso repetitivo, como a gente pode imaginar o crack ou o tabaco ou o próprio álcool né? então o que, que acontece? você toma ayahuasca, a psilocibina, você tem uma experiência de 4, 5, às vezes 6 horas então dificilmente você vai vivenciar isso vai querer vivenciar isso todo dia, é muito intenso muitas vezes exaustivo do ponto de vista até físico, né? você fica cansado de participar dos rituais. A não ser que seja um período de festa específico, religioso, a maioria das pessoas não fica tomando ayahuasca. Nem psilocibina nem LSD todo dia. Até porque essas substâncias, especialmente a psilocibina e a LSD, elas produzem tolerância muito rápido. Então, o que que é isso? você tomar LSD hoje e a tomar a mesma dose amanhã, ela já não vai ter o mesmo efeito. você tomar 3, 4 dias, você nem vai sentir mais o efeito. Então, ela desenvolve tolerância muito rápido. Então, você tem que dar um intervalo para poder tomar de novo. Então, tudo isso, é, farmacologicamente, faz com que a substância já tenha menos potencial de abuso. É, diferente de uma droga que você toma, ela tem um efeito euforizante rápido, por exemplo, você fumar crack ou né, e que passa muito rápido te dando a vontade de usar de novo. Né? Então, uma experiência de 4, 5, 6, né, por causa da LSD, por exemplo, 8, 10 horas é, é diferente. Então, já tem estudos feitos, né, inclusive, por pesquisadores espanhóis, internacionais, e brasileiros, mostrando que não tem evidência de um padrão repetitivo e abusivo de consumo de ayahuasca, e pelo contrário, a gente tem relatos, como eu falei, desde os anos 90, do contrário, né, que após o ingresso nessas cerimônias, várias pessoas relatam o abandono do padrão de consumo de outras substâncias, principalmente aí, é, cocaína... Álcool e tabaco.
0: Então, é essas e... propriedades também que, de certa forma, alteram a consciência, como a cocaína, ou mesmo a maconha, o álcool. Qual é a, a diferença básica entre essas substâncias e o e a ayahuasca? Onde elas agem no cérebro? Em, em locais diferentes?
1: Sim, é uma, uma boa pergunta. Para se tentar ser breve, né? E, e claro, assim, né? A, as, drogas chamas, as, as drogas de abuso estão aqui, eu tô colocando aqui. É, álcool, tabaco, nicotina, os principais um estimulantes aqui entre a cocaína, a afetamina, dependendo até a própria cafeína, a maconha e aí o lopiás, né, a heroína, a morfina, de forma geral. né? Todas essas drogas, de maneira geral, elas estimulam o um outro neurotransmissor que é a dopamina. Então a dopamina ela é, os receptores de, de dopamina estão presentes no que a gente chama de é, áreas de recompensa do cérebro. Então, são áreas, por exemplo, como o núcleo accumbens ou a área tegmental ventral, que tem esses, esses neurônios, que estão relacionadas à, à motivação de forma geral. Então, pessoa, por exemplo, que faz um uso repetitivo de cocaína ou álcool. Ela está constantemente estimulando esses neurônios nessa região cerebral. Então, o que, que de maneira breve, né? depois de um tempo, essa área vai precisar desse estímulo. Então, essa é uma possível explicação pela necessidade da pessoa voltar ao uso. Né? Então, isso clinicamente acompanhado, muitas vezes, de sintomas, de abstinência. De depressão, ansiedade, mas assim o estímulo constante dessa área, né, dessas áreas, sem dopamina seria, aí, digamos, um núcleo cerebral relacionada ao abuso de substâncias, né? A ayahuasca, a DMT, a psilocibina, e o LSD não estimulam essas áreas. Elas atuam em outros receptores, como eu falei, assim, o 5-HT2A, que estão presentes em outras áreas cerebrais, por exemplo, na parte mais externa do córtex, assim, externo pensando. Do centro da cabeça irradiando para fora, em direção aos cabelos, essas áreas que eu comentei de dopamina são áreas presentes em áreas mais internas, áreas subcorticais, enquanto a de serotonina são presentes em áreas mais externas ou corticais. Então, presentes em talvez processos cognitivos mais complexos. Né? Então. E tem uma coisa bem interessante, né? a depressão, a ansiedade e o uso abusivo de drogas, elas têm em comum, de certa forma, um padrão repetitivo de comportamento, seja no caso da depressão e da ansiedade, por exemplo, pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre o mundo, e no caso das drogas, aí, pensamentos no mesmo tema e, e, e circulando sempre na mesma, na mesma temática, né? isso acompanhado do quadro clínico. Então, a, inclusive, tem um sintoma de depressão, se chama ruminação, que é a pessoa ficar literalmente tendo um ciclo de pensamentos repetidos negativos. Já se sabe cientificamente que, por exemplo, a ruminação está associada a um conjunto de áreas cerebrais que é chamada DMN, ou Default Mode Network, ou rede de Funcionamento Padrão, se não é tradução em português. São várias áreas que estão hiperestimuladas justamente quando você está nesse processo, por exemplo, de ruminação. E já se observou com neuroimagem que os psicodélicos, os alucinógenos, fazem o efeito contrário nessa região cerebral. Então olha que interessante. Então se você tem uma região que está hiperestimulada, associada a pensamentos negativos de si mesmo, de do mundo, comportamentos negativos, seja aí com, com as drogas ou o comportamento de ficar mais isolado socialmente, por exemplo, a depressão e a ansiedade. E aí você tem substâncias que desinibem, né? que, digamos, que inibem essa, esse conjunto de regiões. E aí alguns pesquisadores falam que isso abre uma janela de possibilidade que, olha, você estava num patrão repetitivo, agora você não está mais e você tem aí uma possibilidade, e aí entra de novo o conceito da neuroplasticidade, né? e você tem uma janela onde o seu cérebro está diferente e possivelmente é mais propício a aceitar mudanças de comportamento e de pensamento. E isso tem uma janela de tempo que a gente tem vendo aí, que parece que dura de semanas ou meses, né? Isso que é bem interessante dessas substâncias. Com uma ou poucas doses, é, você vê efeitos terapêuticos, muitas vezes efeitos antidepressivos por exemplo, que duram sete dias, 21 dias, três meses, né? Ou também no caso de uso de drogas, com uma ou duas sessões, já tem estudo mostrando que a pessoa fica muitas vezes três meses até com o uso daquela substância pretende tudo com álcool e tabaco já feito reduzido então é esse é esse panorama né então elas funcionam diferente das no, das substâncias de uso abusivo comumente até pelo efeito subjetivo que elas têm né e, e, e tem essa base farmacológica né que também parece que está onde justamente onde estão os seus efeitos terapêuticos né e, de certa forma eu não gosto de usar esse termo para não parecer uma coisa da moda né mas tem muitas pessoas usando esse termo que é uma espécie de reset né você tem uma espécie de, de, de reset de, no seu de cérebro, de reinício, que você tem uma janela de tempo aí onde essas mudanças podem acontecer.
0: E aí então, é claro que é... se a pessoa tiver uma orientação, ou se ela tiver ali realmente um tratamento terapêutico, ou de alguma forma um, um, um cuidado nessa retomada, né, nessa religação, ela pode ter bons proveitos com isso até mudar o padrão de comportamento do cérebro dela, né? Porque ela está tendo uma oportunidade de, de pensar diferente, vamos dizer assim.
1: É justamente isso que a gente está pesquisando. E o, e o quanto que, por exemplo, uma técnica de psicoterapia associada é necessário ou não, e a quantidade, uhum. né? Porque imagina que a gente, nós somos, né, vivemos um país com uma série de, de problemas socioeconômicos, e eu não imagino o modelo brasileiro similar ao, ao que é feito nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, que é uma um consultório com headphone, um contexto de certa forma chique, é, classe média, voltado assim para uma classe média que tem aí um, um pensamento mais aberto para certas é, filosofias orientais, então muitas vezes com mindfulness, né, uma cara assim um pouco alternativa. Sim. Então eu não eu não, eu acho isso um modelo que é válido no exterior, mas não não é provável trans... aqui no Brasil. transladado no Brasil, né? Então, os estudos que nós fazemos aqui em Ribeirão Preto, então nós, nós tentamos priorizar um método que ele seja seguro, mas que ele possa ser replicado. Então, imagina, imagina no futuro que o okay, que mostrou com todos os padrões científicos que pode ser usada como antidepressivo uma vez por mês, por exemplo, porque isso a gente também não sabe. A gente fez estudo com uma dose. Acho efeito depressivo, mas isso não é um tratamento. As pessoas, às vezes, ah, vocês fazem tratamento. Não, nós não fazemos tratamento. Nós fazemos o um experimento. A gente não sabe uhum. qual que é a frequência da ayahuasca como antidepressivo. Por exemplo, uma vez no mês, é uma vez a cada três meses. Não sabemos. Ninguém sabe. Sim. Então, aqui na USP de Ribeirão, a gente tenta fazer um modelo que seja seguro e facilmente replicável. Então, tem alguns estudos no exterior que colocam, por exemplo, oito horas de terapia antes, mais uma ou duas sessões experimentais de oito horas cada uma. E oito horas depois. Isso é caríssimo do ponto de vista de realidade brasileira. Né? Então, a gente está no ponto de vista científico mesmo de saber quanto de psicoterapia é preciso, qual psicoterapia e precisa de psicoterapia? Porque imagina que você faz um estudo comparando, você fazendo, não sei, uma intervenção com quatro doses de ayahuasca sem psicoterapia e quatro doses de ayahuasca com uma psicoterapia qualquer. E imagina que você encontra o mesmo resultado. E o mesmo nível de segurança. Ora, se isso é fato, torna-se é, vai... mais barato, vai mais acessível de... fazer da outra forma. Se isso é, mostra que a psicoterapia é melhor, vamos incorporar a psicoterapia de alguma forma. Isso não vai eliminar, do meu ponto de vista nunca, o que o uso do ritual está fazendo. O ritual, como eu falei, deve ser respeitado, mantido e, no futuro, talvez as pessoas possam escolher. Olha, eu prefiro ir num contexto ritual, porque eu sou uma pessoa religiosa, tenho a minha espiritualidade e prefiro fazer o meu
0: tratamento nesse contexto. OK. OK, mas Preciso ela tem a opção numa né? clínica e fazer clínica Que não uso. tem
1: uhum. um aspecto religioso, Nada religioso,
0: não nenhum, Também não tem que ser respeitado. É porque a pessoa Sim. vai ter essa opção, né? Se isso for demonstrado, eu acho que é, que
1: é viável fazer dessa forma.
0: Agora, é, as pesquisas, todos esses estudos, elas estão caminhando para onde atualmente, Rafael? Para onde vocês vão? O, qual é o objetivo principal dessas pesquisas? E em quanto tempo esse objetivo é, pretende ser alcançado? Se é que ainda vai demorar muito? Como que está isso? Ah, essa é uma,
1: uma excelente pergunta, né? Então, assim, eu... Eu me considero como um, um, um farmacologista purista. O que eu quero dizer com isso? Eu sou pesquisador. Eu estou há 20 anos nessa área. Eu não comecei e não tenho hoje, assim, nossa, o meu objetivo é transformar o asca numa medicação. Não é. Nem é o objetivo do nosso departamento. Então, nós fazemos pesquisa. É uma, é uma área interessante. É uma área que tem relevância Mundial hoje em dia, né? Nós, nós, nós colocamos o Brasil no mapa, né? Como o maior centro de pesquisa de ayahuasca do mundo. E eu tenho, né? Sem falsa modéstia, eu tenho aí uma pesquisa recentemente mostrando aí que eu sou, em termos de numericamente, a pessoa que mais tem publicação no mundo e no Brasil, né? Sobre a ayahuasca. Então a gente faz isso porque permite a gente entender algo que ocorre no nosso país. É importante para entender a segurança, né? várias vezes a gente é chamado isso para depor ou, ou para fazer relatório, mundo afora olha, chegou um indígena aqui na Holanda com esse líquido marrom o que, que é isso? É, o que, que tem aqui? faz mal? não faz? então tem essa parte que isso independe se a ayahuasca um dia vai ser uma medicação, né? então eu como eu falei no da conversa, né? eu sempre achei a ayahuasca, essas outras substâncias é, curiosas do ponto de vista científico que elas vão continuar sendo, seja para estudar processos da, consciência, da mente humana. Por que a gente tem essas alterações? Como que funciona? Isso está relacionado com alguma psicopatologia? Será que a alucinação visual do esquizofrênico vai pelo mesmo caminho da vivência visual da, da DMT? Né? O que, que a DMT faz no nosso corpo? Né? A gente tem DMT endógena, a gente nem falou disso. O que, que a DMT faz no nosso corpo? Ninguém sabe ainda. Eu vou nessa direção. Se no meio do caminho, a gente sempre tem que fazer isso pensando na sociedade. Né? Então, não pode ser só a minha curiosidade do Rafael tem que associar isso digamos, a, um, a, um, a um fato social né então a segurança conhecer o que faz na sociedade e sim buscar é, a implementação daquilo se se mostrar como uma forma uma ferramenta terapêutica mas não é o objetivo aqui do departamento e nesse sentido necessariamente uhum. né? então aqui a gente trabalha com o canabidiol que é um produto derivado da maconha tem parceria com né, empresas tem todo esse lado da indústria farmacêutica que a gente também trabalha. Então a EOASP, como eu falei, não pode ser patenteada, mas né, a gente não sabe o que vai acontecer se ela se demonstrar, se comportar, digamos, como um remédio. No você diz geral. assim,
0: hoje o teu trabalho, a tua pesquisa, ela tá em, vai se aperfeiçoando, vai observando cada vez mais, vai combinando esses resultados, né? vai avaliando é, tudo que você está aí estudando e existem outras pessoas que, que estão fazendo outros estudos e que estão bebendo nessas fontes desses estudos que você está realizando e, e caminhando para uma, uma espécie de legalização ou para transformá-la num remédio, alguma coisa assim, ou... São poucos estudos hoje no Brasil a respeito disso. Olha, no
1: Brasil, é, o nosso grupo aqui da USP de Ribeirão Preto, juntamente com o grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, principalmente de, pelo grupo do é, Draulio de Araújo, é, o grupo do professor Toffoli na, na Unicamp, tem um grupo agora crescendo recentemente na USP de São Paulo, vai começar um estudo com Ibogaína também. Temos o grupo da Unifesp, se eu não falei em algum grupo, as pessoas me desculpem, Sim. mas eu diria que esses são os principais núcleos onde podem ocorrer estudos clínicos. Eu nem falei da parte pré-clínica, que aí tem outros, vários outros grupos. Uh, até onde eu sei, os estudos mais avançados são os nossos em associação com o FRN, inclusive porque nós fizemos em parceria. Os nossos dois estudos com depressão foram feitos em parceria. E até onde eu sei, né, eu não posso falar pelo UFRN, mas não tem é, nenhum dos grupos caminhando com esse objetivo Olha, Queremos transformar a Elasca em uma medicação não, não, Até onde eu sei, não é isso justamente pelas questões culturais é isso, isso pode é, ser a consequência do
0: trabalho, não, não é o objetivo né? Não é o objetivo, imagina
1: que a gente encontre alguma forma híbrida Olha, As evidências são suficientes para dizer que é, De repente a Elasca pode ser classificada como uma planta medicinal pela Anvisa e talvez isso possa ser usado na legislação de terapias alternativas, por exemplo. Eu não sei, eu realmente uhum. não sei como isso poderia ser legislado, mas a nossa ideia é se isso for legislado seja da forma mais justa e, e, e respeitosa, respeit, né, que, que respeite a história da Ayahuasca. Né? Então, seja o que for feito, que seja feito dentro de toda a legislação, que respeite a biodiversidade, a tradição do, do uso é, do mínimo centenário aí dessas, desses grupos. Então, pode ter certeza que qualquer movimento nesse sentido que a USP faça como instituição vai ser respeitando toda essa, essa legislação, né? se a gente caminhar para isso. É, então,
0: acho que você deu um panorama geral né, de como é o funcionamento no cérebro. A DMT foi muito enriquecedor, acho que se a gente for conversar mais e se aprofundar até nos seus estudos para é, conversar sobre esses pacientes, é assim que, que se chama? Como que o, as pessoas pode que a atenção pacientes? Pode, ao paciente, pode né? ser. Paciente. É... Se é a
1: população clínica, é paciente. Se é uma pessoa Essa... saudável, pode ser um voluntário, por
0: exemplo. Você já está há 20 anos praticamente pesquisando, né então é um, é um período longo. Você tem quantos anos? Desculpa perguntar. Fiz 41, já 30 agora. Metade da sua vida pesquisando a Ayahuasca. Né? vendo psicotrópicos é, e avaliando esses pacientes e as reações dele, e até tendo contato com depressão de, de muitas pessoas. né E o que, que você acredita, por exemplo, nesse momento atual, depois de pandemia e de tudo mais, como que está a depressão nas pessoas, ou o que que a gente pode fazer para melhorar, ou o que, que você aconselha as pessoas que você já observou, e mesmo essas outras que hoje estão aí, acometidas pela depressão, elas podem fazer para buscar algum caminho, alguma coisa que pudesse melhorar os sintomas ou esse tipo de, de tratamento. É, é a busca por um terapeuta, é a busca por uma interiorização, o que, que o cérebro coloca para você dentro das suas pesquisas que realmente é eficaz ou que de alguma forma faz algum trabalho positivo em relação à depressão. Olha,
1: você perguntou do contexto atual, né? É, já tem várias evidências, infelizmente, né, de várias partes do mundo, que transtornos mentais em geral aumentaram com a pandemia. Então, depressão, ansiedade, insônia, inclusive transtornos psicóticos, né, dependência. Então, a pandemia teve esse efeito, né? Vários trabalhos têm, têm mostrado isso, né? Então... Isso, ah, digamos, nos pressiona enquanto comunidade científica a, a buscar cada vez mais novas ferramentas, né? Porque que eu, eu acho muito importante também deixar claro aqui que os antidepressivos atuais, eles têm limitações, tem. Mas eles ajudam milhares de pessoas. Então, eu não sou uma pessoa que é contra os antidepressivos, ou, ou, pelo contrário, né? Então... É, essas drogas que a gente está falando, né, os ou psicodélicos, eles estão sendo pesquisados justamente porque eles parecem oferecer algumas coisas diferentes, diferentes. e talvez melhores. Então, por exemplo, um antidepressivo tradicional você tem que tomar todo dia, ou pelo menos aí umas 3, 4 semanas para ele começar a fazer efeito e muitas vezes tem que tomar por muitos meses ou até anos. Né? Uhum. Ah, essas novas substâncias, por exemplo, parecem produzir um efeito rápido, ou seja, uma dose de ayahuasca Produz efeito antidepressivo já nos primeiros dias e que duram as quatro semanas. Então, justamente o efeito que essas outras drogas demoram a fazer, essas novas poderiam fazer mais rápido e duradouro, né? Com uma dose, você ficar três meses bem? Onde você tinha visto isso? Nada cientificamente uhum. fazer isso até agora. Então, aí, a gente não pode negar o que as outras drogas tradicionais fazem, mas a gente não pode deixar de buscar novas ferramentas, né? Então, se essas, se essas moléculas novas provarem o que elas estão prometendo, podem ser ferramentas muito importantes no mundo, vamos chamar assim, pós-pandemia, né? onde alguns pesquisadores chegaram até a falar na, numa, numa onda, nem né? sei o número da onda, que a gente está mais dependendo do país, mas vamos chamar assim, numa nova onda de problema de saúde mental. Né? Pessoas vão ficar traumatizadas, tem muito luto acontecendo, então a gente ainda não sabe o impacto na saúde mental que isso vai ter ao longo dos anos, né? inclusive tem vários estudos, inclusive nosso aqui, acompanhando, por exemplo, profissionais de saúde e a população em geral, professores, como que essas pessoas estão ficando ao longo do tempo em relação com sintomas de depressão e ansiedade, por exemplo. E Então, é possível que no, nos próximos 5, 10 anos, esses estudos agora preliminares e promissores continuarem sendo replicados pelos estudos maiores, é possível que a gente tenha uma, uma mudança interessante no tratamento é, farmacológico, né, desses
0: transtornos. Bom, eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje, acho que tem muita informação aí para poder ser digerida, eu tenho certeza que nossos ouvintes vão querer escutar e reescutar e vai ter bastante assunto aí para também se aprofundar e, e até a pesquisar também, né. É, e você, sendo uma fonte dessas de pesquisas, alguém que já, já estudou, já até poupa esses caminhos para quem tiver interesse em saber mais, né, sobre o teu trabalho, sobre a tua pesquisa Onde procura? Tem algum lugar público? Você tem algum site, algum, algum endereço, algum canal aí que as pessoas possam consultar?
1: Olha, eu tenho uma, um blog, que na verdade não é um blog É uma, é uma espécie de currículo online, não né, posto nada É só onde estão as nossas pesquisas Então lá tem algumas entrevistas Tem a maioria das publicações que nós temos aqui no grupo é, chama Banisteria, que é o nome botânico antigo do, do chamado hoje Baneisteriopsis né? Então quem quiser buscar esse. mas é basicamente um, um currículo online com informações científicas e assim, tem vários links de entrevistas, que felizmente como, como essa aqui, né, eu tenho a felicidade de dar várias entrevistas que faz parte
0: uhum. do meu
1: trabalho, né, informar a sociedade também. E nós temos a página do nosso programa de pós-graduação em saúde mental aqui da na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde eu tenho uma página lá, que da... eu sou orientador, pessoas que tiverem, inclusive, interesse na área acadêmica, fazer mestrado, doutorado, em saúde mental, posso ser orientador, nesse sentido também. E tem meu e-mail, né, que é banisteria, arroba, quem quiser entrar em contato, fazer
0: perguntas. Muito legal. Rafael, eu agradeço imensamente a sua participação. Deixo aqui o convite também, se você quiser produzir conteúdo, né, a respeito disso, fazer realmente talvez um podcast também, porque não, a respeito disso a gente se coloca à disposição aqui para ajudar, a divulgar ou colocar essas informações realmente para a sociedade de uma forma mais viável, mais fácil para todo mundo acompanhar, ver o que está acontecendo e inclusive também despertar o interesse em quem tem essa, esse dom, esse talento né, de lidar com pessoas e, e queira realmente fazer um estudo científico para estar tá, é, se aperfeiçoando também como você foi ao longo desses últimos 20 anos anos. Né? Hoje, quem quiser trabalhar com saúde mental, começa fazendo o que? Psicologia?
1: <risos> Olha, no, no, por exemplo, aqui no nosso programa... Você começou com
0: biologia, não...
1: né? é Pois é, eu, eu dei essa risada por isso. Né? Eu <risos> saí da biologia e fui parar na saúde mental. Né? Mas é, isso, isso é uma característica do nosso programa. né? Então, nós não temos uma, uma restrição de quem queira fazer pós-graduação com a gente. Né? Eu sou biólogo, eu tenho dois outros alunos que são da biologia, três na verdade. Um é psiquiatra, a outra é enfermeira. Uh, então, eu não, eu não posso falar pelos outros programas, né? mas no nosso uhum. caso aqui, nós não temos um, um pré-requisito para que a pessoa possa vir fazer pós-graduação. Claro, se a pessoa fez engenharia, mecatrônica.
0: Oh, 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 publicidade
1: oh, oh, oh. não, inclusive nós temos inclusive, uma publicitária fazendo pós com a gente para você ver isso então, é. É, não, mas sem a brincadeira né? tem, normalmente tem uma área que tem alguma relação oh, a biologia tem relação com os fármacos com o funcionamento cerebral tem muita gente da psicologia e tem, tem gente da medicina também, né? mas no nosso programa em princípio não, não tem uma restrição pela base que a pessoa tem como formação.
0: Ah, legal. Tá aí, tá dado o recado e quem quiser realmente conhecer um pouco mais sobre essas pesquisas, né, de saúde mental, tá aí à disposição, né, o e-mail do, do professor e, e também o, o canal que ele colocou aí. A gente encerra essa entrevista por aqui, realmente com uma colocação de que a saúde mental ela deve ser cada vez mais estudada para que a gente possa oferecer para a população, né, para a sociedade alternativas para lidar com essas dificuldades que o cérebro às vezes encontra né, e coisas imprevisíveis como a própria pandemia ou situações do dia a dia da família e a busca realmente por soluções que possam dar um pouco mais de condição para a sociedade caminhar com a saúde mental em dia. Né? Muito obrigado, professor. Agradeço imensamente aí pelo seu tempo, que eu tenho certeza que é, é bastante escasso. Né, mas eu tenho certeza que muita gente vai, vai beber um pouco dessa fonte né, de estudos que você está nos proporcionando aí através dessa entrevista.
1: Obrigado, é, é um prazer participar e pode contar comigo para outras entrevistas, se tiver interesse em falar dos nossos estudos de forma mais Perfeito, detalhada.
0: Perfeito, tenho certeza, é, tenho certeza que interesse. o caminhar desse canal, que também é novo, né, então é um canal novo, é, a Elosfera é um projeto meu particular, que eu estou começando agora, então nós estamos aí nos primeiros episódios, que eu tenho certeza que vão se aprofundar também é, nesse estudo, que vão colocar para a população um pouco da realidade, do que é conviver com depressão, do que é conviver com problemas mentais, e que é possível, né, que tem condição realmente da pessoa ter uma reprogramação e de alguma forma se aliviar e ter uma vida normal, e depois até ajudar outras pessoas a a poder conquistar esse mesmo benefício. E eu tenho certeza que estudos como o seu, ele vai fazer com que realmente a população comece a se interessar um pouco mais né, por outras saídas alternativas ou por outros tipos de terapia ou de medicamento, que, enfim, a gente vai trazer aqui também como conteúdo. Então, dá soluções e dá opções para que a sociedade possa lidar aí com a saúde mental de uma forma mais fácil, mais prática, e principalmente com pessoas que têm aí propriedade no que estão falando. Muito obrigado. E até a próxima, doutor. E nós conversamos aqui com o professor e pesquisador Rafael Guimarães dos Santos, que trouxe muitas informações muito interessantes e que com certeza dá base de conhecimento para quem está estudando e para quem quer saber um pouco mais sobre a ayahuasca e os efeitos dela em nosso organismo e na nossa mente. E a gente traz no próximo episódio mais informações sobre a doutrina do Santo Daime. Agora a gente começa a mergulhar um pouquinho sobre o que é a doutrina, como funciona os rituais. Então, até a próxima semana com mais um Elosfera, o podcast que vai ligar você com o todo. Até lá!